0: Guten Morgen, liebe Jill. Schön, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Genau, guten Morgen, Jan. Danke viel, viel mal für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Äh, Mein Name ist Jill, genau, ich bin 30. Ähm, ich bin diplomierte Gebärdensprachdolmetscherin, äh, hauptberuflich. Ich bin Mami von zwei kleinen Mädchen und im Moment bin ich im Masterstudiengang recht, genau.
0: Wie wird man Gebärdedolmetscherin?
1: Ja, wie wird man Gebärdensprachdolmetscherin? Das ist eine Frage, die ich sehr oft äh, zu hören bekomme, weil es einfach nicht so ein alltäglicher Beruf ist. Es ist ein Bachelorstudiengang an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und ähm, ja, genau.
0: Technisch verstehe ich das, aber warum hat man sich denn für das entschieden?
1: Genau, also ich, bei mir ist es so, gewesen, dass ich ähm, damals, wo ähm, ich eine Kante war, ein Maturarbeitsthema gebraucht habe und ich ganz zufällig einen Film gesehen habe über Gebärdensprache. Okay. Und mich hat das mega fasziniert. Mich haben allgemein Sprachen fasziniert. Ich habe ein neusprachliche Profil besucht mit Spanisch. Ja, habe ich und, Genau, und darum habe ich wie... Ähm, Faszination für die Sprache und anschließend an diesem Film hat es eine Podiumsdiskussion mit mit Gehörlosen und Gebärdensprachdolmetscherin und das ist so das erste Mal, wo ich gesehen habe, hey es gibt Gebärdensprachdolmetscher und Dann habe ich mich entschieden, ich nehme das Thema Gebärdensprache für meine Maturarbeit und habe dann während der kanti während dem letzten Jahr angefangen Gebärdensprachkurse zu besuchen beim SGB damals und ähm, bin dann so ein bisschen reingekommen und habe ein bisschen entwickelt für die Sprache, für die Kultur. Und ähm, habe damals schon eigentlich nach der Kante studieren und habe mich dann entschieden, ich studiere Gebärdensprachdolmetschen. Ist
0: das also dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Behinderung oder hat es vorher schon Affinität zum Thema generell gegeben?
1: wenn ich so zuklende mit Hörbehinderung ist es auf jeden Fall mein erster Kontakt logisch ist es ein bekanntes Thema allgemein in der Gesellschaft aber für mich so der erste Kontakt wirklich mit einer gehörlosen Person mit der Gebärdensprache auch allgemein Richtung der behinderte Bereich ist damals was bin ich dort? vielleicht irgendwie ja oder so kurz vor der Matur
0: ich habe noch auf dem LinkedIn Profil gesehen dass du bei Bluesport noch Genau. Als du gemacht hast, ist das so Hand in Hand gelaufen oder ist das vorher und dann, oder nachher, wie ist das so abgelaufen?
1: Genau, also ich habe bei, bei Plusport geschafft, Dachverband vom Schweizerischen Behindertensport und das war eigentlich während des Studiums. Okay. Ja, genau. Das war während des Studiums und dann nachher noch nachher nochmal, ich habe zweimal bei Plusport gearbeitet und diese die Verbindung ist erst nachher aufgekommen.
0: Wo du dann so ins Thema Behinderung hineingeschaut hast, bevor wir dann aufs Gebärte kommen, was ist dir als junger Mensch aufgefallen? Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber ähm, was würdest du so sagen, was sind so die ersten Aha-Erlebnisse? Ähm,
1: ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, war ist es, ist es ein fremdes Gefühl, das ich okay. in, der, in der ersten Begegnung mit Menschen mit Behinderungen. Es war damals ähm, viel Unsicherheit auch vorhanden, wie, wie reagiere ich, ähm, vielleicht gewissweise auch Überforderung. Und ich bin eigentlich sehr ein offener Mensch und sehr ein, ein, ein Herzensmensch, wie ich mal sagen. Und mich hat das die erste Empfindung damals hat mich gestört. Ich muss sagen, es kann ich nicht sein, Ich möchte das wie lernen. Ich möchte da schauen, dass ich da, wieso, habe ich eine, wieso habe ich, eine Unsicherheit da? Ist das zu wenig Information? Ist das zu wenig Erfahrung? Was ist es? Und ich habe, ähm, ja, mir sagen, ich möchte mich dort weiterentwickeln, ich möchte dort, äh, mich wohlfühlen in diesem Bereich. Und ja.
0: Und wenn ich das erste Eis dann wo du merkst, ich fühle mich jetzt sicherer im Thema. Ich glaube, das Thema Behinderung geht immer wieder neue Sachen auf. Aber wenn ich denke, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt ist auch das Thema Behinderung in meinem Leben integriert oder inkludiert. Wenn ist das gekommen, wenn ist das erste beruhigende Fahrwasser gekommen?
1: Ich glaube, das ist schon relativ schnell gekommen, wenn du Kontakt hast mit ja. Menschen mit einer Behinderung und und du das wie auch lebst oder die in die soziale Interaktion hineingehst, das, kommt das relativ schnell. Es gibt natürlich ganz verschiedene Bereiche von Behinderung und es ist noch mal etwas anderes für mich, gewesen, dann eben mit, mit, mit einem Menschen, wo im Rollstuhl ist, umzugehen. umzugehen ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach was, was geht, ja. was geht nicht und dann mache ich etwas falsch? Und dann das Gefühl vor allem meine Arbeit bei PlusSport, ähm, wie so plussport tag wo es ja gibt einmal im Jahr und und, und, und ähm, in Kombination natürlich mit dem Studium, aber auch Gebärdensprachkurs, wo du mit, mit gehörlosen Menschen im regelmäßigen Kontakt bist, gibt es dann ein gutes Gefühl und, und gibt ein gibt es und und nimmt absolut die, die, das Anfangsgefühl als unbegründet, oder? Ja.
0: Wie hat das Umfeld reagiert? Also, das merke ich ja oft, wenn ich mit Menschen rede, die sich für das Thema engagieren, die jetzt aber nicht Berührungspunkte in der Familie haben, dass dann das Umfeld wie so Fragen stellt oder auch Angst äußert, dass sie das nicht könnten und so. Ist das bei dir auch so nach Schema F gelaufen oder ein bisschen anders?
1: Ja, ich begegne dem natürlich, wenn ich sage, ich bin Gebärdensprachdolmetscherin okay. oft, dass die Leute sagen, wieso immer und noch. warum immer noch und okay, was machst klar. und was bedeutet es, oder auch von der, von der Begrifflichkeiten, ja, aber wie könnten die reden oder einfach so. Ähm, dass ich merke ich glaube das grundsätzliche Interesse an der Thematik ist mega verbreitet ist eigentlich da ich habe keine negative Rückmeldungen muss ich jetzt sagen bis jetzt irgendwie über von irgendjemandem wo gesagt er versteht das nicht oder der findet das schwierig oder so also ja. durchaus positiv und sehr interessiert also jetzt im Punkt der Gebärdensprache, ja, ist denn das international oder wie lernt man das oder wie kannst du das? Gibt es denn für jedes Wort eine Gebärde? Also ich finde, es, es gibt immer auch eine Möglichkeit für miteinander zu schwatzen und, und das schätze ich sehr.
0: Ja, wie lernt man denn Gebärdetolmetscherin?
1: Ja, also du meinst jetzt eine technische? <lacht> ja, allgemein.
0: Als du dich entschieden hast, wie ist denn so der Studiengang und wie waren so die Learnings? Gewesen?
1: Ja, also es ist heute anders, muss ich dazu sagen. Okay. Es ist ein bisschen anders wahrscheinlich von den Voraussetzungen für das Studium. Das weiss ich aktuell nicht, wie es ist. Aber für, bei mir war es so, gewesen, dass man Kurs Kurse beim SGB besuchen Die habe ich besucht. es waren damals Die habe ich wie durchgemacht vor dem Studium, dass man wie auf ein gewisses Niveau gekommen ist an, an Gebärdensprachkompetenz. Und dann war es ein damals dreijähriger Vollzeitstudiengang. Gewesen. Und da lernt man wieso alles. Also, das eine ist natürlich die Gebärdensprache an sich. Das andere ist aber auch Dolmetschtechnik. Und für mich sind das wie so ein bisschen zwei verschiedene Punkte. Also, Gott der Dolmetschprozess oder deine Rolle als Dolmetscherin und, und auch so ein bisschen, das ist auch ein bisschen das Learning by Doing. Gell? Also, ich meine, Dolmetsch, der Dolmetschprozess vom simultanen Dolmetschers das ist Training für den Kopf, das ist Training für die Stimme und und und. Also, für, 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 für alles. Und, und allgemein das Allgemeinwissen, das wo, wo beim Dolmetschen auch sehr wichtig ist, dass man verschiedene Themen Bereiche, ähm, kennt und sich auch in denen wohlfühlt, So ist das Studium auch aufgebaut. Gewesen. Natürlich eben mit, mit dem Schwerpunkt natürlich auch auf Gebärdensprache, Grammatik von der Gebärdensprache, Linguistik von der Gebärdensprache. Also sehr ein sehr umfassender Studiengang an sich. Ja.
0: Was ist das grösste Aha-Erlebnis im Studium jetzt für dich?
1: Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, also <lacht> etwas, was mir immer noch heute äh, sehr präsent ist, ist wirklich das, was ich vorher schon gesagt habe, ähm, Trainingsfrage. Also, dass okay. es wirklich, dass es etwas ist, was wo, wo je, je mehr du es machst, je, je länger du es auch machst, desto automatisierter wird es.
0: Und dann denkt man wahrscheinlich schon in, Geba also in Gebärden, oder?
1: Absolut, also das erlebe ich auch als Alter als wenn ich einen langen Einsatz kann, dass ich nachher nach kommen und vielleicht das eine oder andere die Witze zuerst in Gebärdensprache als in Lautsprache, weil ich mich schon in dieser Sprachkultur den ganzen Tag bewegt habe und Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass ich Sachen in Gebärdensprache ähm, prägnanter ausdrücken als ich ah, okay. es vielleicht in der Lautsprache sogar könnte. Das
0: ist du ein und, Beispiel? oder Eine Erkenntnis? Oder ähm, wenn? Das
1: habe ich jetzt gerade okay. ehrlich gesagt nicht. Es ist einfach so, manchmal kommt es zu und sagt, also ja. das geht in Gebärdensprache jetzt einfach prägnanter. Und genauso habe ich es aber auch auf die umgekehrte Weise. Also wenn, ich, wenn ich etwas in Gebärdensprache sage, wo ich sage, ja, in, in der Lautsprache könnte ich das jetzt so und so ausformulieren, in der Gebärdensprache geht das jetzt vielleicht weniger. Aber ja, das ist so, wenn du dich in zwei Sprachkulturen aufhaltest, finde ich das immer sehr, sehr spannend. Ja.
0: Ja, wie unterscheidet sich denn die Gebärdensprache mit der Lautsprache? Also, weißt du, jetzt du ich sagen das sind so die so Kernpunkte jetzt von der Gebärdensprache, die sich zu der Lautsprache unterscheidet
1: ähm, ich finde es sehr schwierig, zu vergleichen, weil okay. die Gebärdensprache an sich eine ganz andere Grammatik hat, wie, wie die Lautsprache. Sie ist ganz anders oder aufgebaut. Oder wo sind die Unterschiede? Ja, ein großer Unterschied ist, ist dass die Gebärdensprache ist eine visuelle Sprache, ja. ist eine dreidimensionale Sprache. Gerade mhm. die, die, die Dreidimensionalität ist etwas, was uns in der Lautsprache extrem fehlt. Oder?
0: Ja, ich da, sehe ja. den Punkt. Ja. Also
1: weißt du, du kannst den Raum, den Gebärdensprachraum, den du hast, wo du visuell dir etwas aufbaust, in der Gebärdensprache, das hast du in der Lautsprache nicht. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr bereichernd finde. In der für sprach Sprachvernehmung. Das wäre wär
0: wahrscheinlich gäbiger, wenn man das in der Lautsprache auch hat, so um etwas können besser am Gegenüber vor allem ja. visualisieren oh,
1: Absolut, Absolut, das wäre mega, mega lässig. Oder ich erlebe das als ein grosser Vorteil von der Gebärdensprache. Ja.
0: Wie kann man ein gebärdendolmetscherin äh, organisieren? Oder wie läuft das ab? Wie kommst du an die Anfragen? Hast also, einen einen rudimentären Ablauf?
1: Ja, also die gehörlose Person oder eine Institution, wie zum Beispiel eine Schule oder eine Polizei, bestellt einen Gebärdensprachdolmetscher, ähm, meistens über die Stiftung BROKOM, ja. mein Arbeitgeber, und sie vermittelt die Einsätze an uns Dolmetscherinnen. Und wir bekommen sie mittlerweile äh, via App. Mittlerweile aufs Handy und könnt dann äh, zustimmen oder ablehnen. Je nach ähm, unserem Terminkalender, je nach ähm, ja, Thema vielleicht auch. Und dann kommt das wieder zurück zu der Programm und sie verteilen die Einsätze. Und da bekomme ich Bestätigung über oder auch nicht. As simple as that, ja.
0: Was sind so deine Themengebiete, die du extrem gerne abdecken
1: also natürlich ist das im Moment ähm, mit dem Jus mit dem studium wo ich jetzt äh, dann am Abschliessen bin, der Rechtsbereich, also Termine vor Gericht oder auf der Polizei. Ähm, oder ja, einfach so ein bisschen in die Richtung, wo mich einfach thematisch sehr interessiert. Aber auch sonst Querbeet. Also Das ist das, was ich an meinem Beruf sehr schätze dass man als Gebärdensprachdolmetscherin in verschiedenen Bereichen arbeiten darf. Und ähm, darum kann ich es nicht auf einen anderen Bereich wie Eingrenzen, aber ich sage sicher mal, der Rechtsbereich ist einer, der mir im Moment am nächsten ist. Einfach weil ich das Studium noch habe und weil die Thematik dort, weil ich dort vertiefte Informationen haben, Hintergrundinformationen, wo mir schlussendlich das Dolmetscher ab und zu vereinfachen
0: für also wie muss ich mir das denn vorstellen wie viel zeit braucht man auch um sich vorbereiten je nach themengebiet
1: das ist ganz abhängig vom Einsatz natürlich okay. und es ist auch abhängig von Informationen, die du bekommst. Also wir als Dolmetscherin dürfen fragen, wie die gehörlose Person, wie, wie, wie die hörende Person, je nach Situation über Unterlagen. Also ich frage ab und zu an und sage, hey, gibt es vielleicht Unterlagen wie eine PowerPoint-Präsentation oder eine Takt-And-Liste? Ähm, wo ich vorgängig über darf. Natürlich, wir stehen unter Schweigepflicht, wir haben einen sogenannten Ehrenkodex. Also das sind alles ähm, Sachen, die wir nicht weitergehen und auch vernichtet vernichten am Schluss. Aber je mehr Informationen ich natürlich habe vor einem Einsatz, desto größer ist auch meine Vorbereitungszeit, aber desto intensiver oder besser kann ich mich auch mit der Thematik ähm, auseinandersetzen, zum Beispiel Namensgebärden, die ich vielfach von, von berühmten Personen, die wo, es ja gibt, die ich nicht alle auswendig kann. Oder auch Themenbereich, die mir nicht bekannt sind, wo ich gewisse Wörter nachschauen kann, was bedeutet das effektiv? Und ja, also so, je mehr Unterlagen dass ich habe, desto einfacher für mich. Die Vorbereitung, aber auch desto intensiver.
0: Wenn kommt ein jetzt wie du an deine Grenzen oder wo sind so Grenzerfahrungen die du vielleicht erzählen kannst, die du dann so wirklich auf die Zandbeisen also weil es einfach anstrengend war. Was war das Größte, das schon gebärdet so ein bisschen, so, bisschen lau? Also so Highlights und Lowlights, vielleicht noch ein bisschen?
1: Ja, also ich merke, dass ich, dass ich an meine Grenzen komme, wenn, wenn der Einsatz wie, wie sehr lang ist. Also so ein ganzer Tag ist schon. Ähm, man ist dann zwar das Zweite, aber es ist dann schon ähm, Konzentration nimmt irgendwann ab und ich glaube, das ist wichtig in meinem Beruf, dass man das als Gebärdensprachdolmetscherin auch gut reguliert und auch so ein bisschen kennt, wie lange kann ich mich effektiv konzentrieren und wann ist wieso der Moment, wo ich eine Pause darf, Und wie lange wenn, kann sich
0: Chill konzentrieren? Ich das schon mal so? Es ist zeitlich. schwierig zu sagen.
1: Also die Richtlinie von der Procom aus ist, dass man, eigentlich, wenn man alleine nach 50 Minuten, 10 Minuten Pause zu gut hat, und ich finde das eigentlich ein guter An Anhaltspunkt. Ja. Damit am Schluss einfach das Dolmetschprodukt produkt nicht leidet und für mich ähm, natürlich auch man ist immer eine Stimme für die eine oder für die andere Seite und gerade in sehr emotionalen Gesprächen vielleicht auch Streitgesprächen ähm, ist es immer herausfordernder wenn man halt dann auch mit der Stimme wird oder vielleicht auch bestimmter etwas sagt und was ich auch kann sagen kann, im, im Alltag als Gebärdensprachdolmetscherin erlebe ich doch ab und zu noch Diskriminierung. Und Ach, das okay. Das ist ab. Ich kann dir jetzt nicht ein konkretes Beispiel sagen, ja, aber ich so kann dir aber
0: wie sagen. es ist ist. Ja,
1: sie, da, 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 da tun ich mich sehr gern bedeckt halten, weil es okay. halt einfach auch ins Berufsfeld kommt, ja, wo, ich habe, wo ich Sachen erlebt habe, die ich nicht mich, nicht mich zu Preis geben. Aber ich kann sagen, man erlebt es halt doch noch ab und zu. In einem Gespräch, wo halt einfach dann, für mich dann als Chill, als, als wo ich muss sagen hey, da, das stimmt für mich wie nicht, das finde ich jetzt nicht, nicht fair oder vielleicht es ist schon auch diskriminierend. Und in dem Moment, in der Rolle als Dolmetscherin, ähm, muss ich mich da abgrenzen können und aber auch können das aushalten. Weil es ist nicht ähm, an mir dort, um irgendwie etwas zu sagen oder ich auch richtig tendiert, etwas zu sagen. Ja, das aber es ist manchmal du... schwierig zum Aushalten. Ja, das
0: glaube ich. Oder? Das, das merke ich auch oft, wenn ich. Ich ähm, sehe, dass es nicht um mich als Person geht, sondern als Stereotyp.
1: Genau. Oder
0: ja. als Stereotyp. Und dann denke ich manchmal, was mache ich jetzt? Also, du ja. ich jetzt auf das Wording hinweisen und ja. kille wahrscheinlich äh, unsere gemeinsame Beziehung? Ja. Oder wie geht man jetzt damit um? Und das ist dann manchmal schon auch schwierig. Ich habe einfach gelernt, ich tu darauf hinweisen. Sagen aber auch fürs nächste Mal. Also nicht, dass sie dort da mit zwei Händen fahren und sagen, geht es mhm. oder so, ja. sondern einfach ähm, die Person, wo das macht, weil sie es vielleicht auch nicht weiß, darauf hinweisen, was das auslösen ja. Natürlich kannst du das als, als Übermittlerin nicht machen, weil du bist eigentlich ja, ein Gefäß in dem Moment Genau. Aber manchmal bin ich auch im D Dilemma, was ja. mache ich jetzt?
1: Ja. ja, das ist sehr schwierig, oder? Manchmal, also, um das Aushalten mal ähm, und zum auch zu reflektieren, was es braucht. Weil eigentlich ist es ja auch gut, wenn man informiert. Oder? Aber wie du richtig sagst, in, in meiner Rolle geht das nicht.
0: Hey, du, bist, du bist ja dann Schild ja. oder?
1: Genau, genau. Jetzt bist du, glaube ich,
0: bald acht Jahre fix. Wie, wie hat sich in den acht Jahren dein Job verändert? Auch vielleicht in der Wahrnehmung, wenn du so an zurückdenkst und jetzt äh, in den acht
1: Jahren? Also ich habe das Gefühl, es hat sich schon etwas getan. Also man sagt ja oft, es tut sich immer noch zu wenig. Ich finde, es tut sich aber schon auch etwas. Also ich finde die Sichtbarkeit der Gebärdensprache ähm, an sich, geht jetzt auch mit, dem, mit der Anerkennung der Gebärdensprache, mit der Behindertenrechtskonvention. Ich, glaub, das ich glaube,
0: ist dort ist schon ein rechter Also nicht auf der nicht passiert, aber ich glaube, im, im Mindset auch von vielen Leuten durch, durch die Ratifizierung ist wie eine Grundlage geschaffen bestehend, zurecht und dann wären wir wieder bei dem Nebenthema, genau. äh, oder?
1: Das ist es so und das finde ich ist, es, ist allgemein das Thema Behinderung. Also ich weiß nicht, da kannst du sicher ähm, noch mehr dazu sagen, aber schon, ähm, zumindest sichtbarer wurde oder vielleicht einfach auch öffentlicher und, und ein bisschen nahbarer. Auch. Kann man das so also sagen? Wie steht deine Empfindung? Es gibt, es gibt für mich zwei Pole
0: wo in den letzten Jahren extrem viel gegangen ist im Thema Behinderung. Das erste Mal ist die Ratifizierung der UNO-UPRK, vor allem politisch. Dort ja. merkst du, dass gewisse Kantone sich jetzt wirklich das, das Herz nehme ich gewisse, aber auch immer noch nicht so. Ja. Je nach Kanton, da ja. da siehst Du siehst den Föderalismus. Und was ich aber auch sehe, ist äh, der integrativ Schulansatz mhm. ist sicher auch ein wichtiger Aspekt, weil man merkt langsam, vor allem wenn man so bei den jüngeren Menschen mit Behinderung schaut, ja. ein ganz anderes Selbstschwergefühl ja. wie die die aus der Sonderschule kommen. Ja. Also natürlich haben die vielleicht mit mehr Diskriminierung zu tun, obwohl ich dort mit Vorbehalt, auch in der Sonderschule gibt gewisse Sachen, die diskriminierend sind. Aber selbstbewusst, ich bin ein Mensch und ja. habe eine Ausbildung ja. gemacht und ich darf fordern. Und ja. aus dem Ecke mehr, und ich glaube, die zwei Sachen kommen jetzt zusammen und bringe so einen Zug drauf. Aber das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Ja. 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 In den letzten sechs, sieben Jahren, dass zusammen wie kommt und jetzt auch gewisse Selbstvertreterinnen, die auf ganz verschiedenen Ebenen, äh, wie Druck machen. Oder einfach immer wieder sagen, wir sind da, wir suchen den Konsens, wir wollen uns einbringen, dass das jetzt wie so, oder? Ja,
1: und es steckt einfach auch viel Kampf und viel Leistung von Seiten von der Betroffenen dahinter. Oder? Und, und dass sich die Bewegung überhaupt ja, dass sich etwas überhaupt bewegt. Und ich ziehe ihnen da den Hut. Und, ähm, ja. Was ich halt einfach immer manchmal noch
0: ein an der Gesellschaft nicht vorwürfe, aber einfach manchmal im Diskurs die Frage aufwirfe, warum muss immer die Randgruppe, den Gap schliessen. Ja. Also warum muss ein Mensch mit Behinderung zuerst extrem viel leisten, dass er akzeptiert wird? Ja. Oder wenn es strukturelle Hürden gibt. Und dann erkläre ich immer. Und ich glaube, das ist schon der Punkt, wo ich merke, dann kann sie abholen, wenn ich von den Energiereserven rede. Ja. Wenn ich das Gleiche, wie ein Mensch mit Behinder äh, ohne Behinderung muss machen dass ich schon mit 10% weniger Energie überhaupt an einen Punkt komme. Ja. Und dann aber von mir das Gleiche verlangt wird, wie der, der schon 10% mehr Energie ja. schon ja. hat, ja. dann wird es irgendwann sehr unfair. Und ich denke manchmal, das müssen wir gesellschaftlich schon noch lösen. Natürlich müssen Menschen mit Behinderung zeigen, dass sie wollen. Aber war wäre manchmal so eine Art Willkommenskultur, und man merkt, das gegenüber hat sich auch schon Gedanken gemacht Absolut. zum Thema Behinderung. Ja. Oder. Wie siehst du das? Du hast eine ganz andere Rolle als jetzt ein Mensch mit Behinderung oder Gesellschaft. Du bist etwas dazwischen. Oder du bist ein Gefäß. Wie merkst du da? Kommt es oft noch von Menschen mit Behinderung, dass man nicht stellt Also jemanden, der euch braucht oder gibt es jetzt auch immer mehr, wo so einen Anlass oder so präventiv eine Anfrage an euch stellt? Kommt das immer mehr oder könnte das immer noch mehr passieren? Und was müssten ein Anlass machen, wenn man jetzt sich denkt, ich möchte einen Gebärdendolmetscherin haben? Was muss man Wert Ja, also ich
1: habe... Da, da, da müssen wir jetzt mal fragen, von der Vermittlung fragen, wie die Anfragen ja. sind. Ähm, es ist natürlich so, dass ein Teil von der IV ja zahlt wird von unseren Leistungen und wird. Ähm, das ist dann oft die gehörlose Person, die bestellt. Also
0: Brocco wird auch verlinkt in den Show-Notes. Also, das ist super, Wenn sich ja. da jemand angesprochen fühlt, jederzeit.
1: Oder mehr Informationen ja. möchte, genau. Ich kann einfach sagen, von den Anfragen, die ich gesehen habe, ähm, ich glaube, so, dass jemand präventiv einen Gebärdensprachdolmetscher bestellt für einen Anlass, das kommt noch selten vor. Okay. Das kommt wirklich selten vor. Ähm,
0: dem macht es schon ein bisschen im Thema. Oder? Also ja, es ist dann irgendwas? eben eine
1: Frage, wer, wer, wer finanziert den Dolmetscher. Oder? Das, ist halt immer, das Geld ist immer ein ja. Thema. Und es ist jetzt wie nicht so, dass man sagt, ähm, ja, man hat ein Kontingent, das irgendwann aufgebracht ist von der, von der Leistungen, die die IV übernimmt als, als gehörlose Person. Und ähm, darum hat es dort eigentlich einfach auch noch ein wie soll ich sagen potenziell gäng dass dass die Dolmetschstunden einfach ähm, alle bezahlt werden und dass äh, dass wir ja, das wäre mein Wunsch, dass man Gebärdensprachdolmetscher an alle Veranstaltungen, auch politische Grossveranstaltungen, das da sind, sind wir auch schon an einem guten Punkt. Oder? Viele Sachen werden mittlerweile schon dolmetscht, auch im dolmetscht, Verschiedene Fernsehsendungen im SRF werden mittlerweile verdolmetscht. Das, das ist sehr, sehr schön. Ich glaube einfach, dort hat immer noch Potenzial zu mehr machen. Das hat immer. Und ähm, ja, würde ich mir für die Zukunft absolut wünschen.
0: Was man halt auch wieder vergisst, oder? das ist das Grundrecht von... Von, einer, von einem grossen Teil von einer Gesellschaft, die auf euch angewiesen ist. Und das ist ja auch ein Teil von unserer Schweizer Gesellschaft. Oder? Und das ist, aber ähm, dann komme ich schon an eine gewisse Schmerzgrenze, wenn man dann eben wieder über das Finanzieren so die äh, frage stellt. Eigentlich darf sich das ja. gar nicht stellen, sondern das müssen man eigentlich schon in der Konzipierung von ja. irgendetwas. Ja. Ich denke, das passiert eben ganz, ganz falsch, dass man eigentlich ein Budget plant und nachher irgendwie sagt, oh, das haben wir noch vergessen und das Budget aber schon aufgebraucht ist und dann das aber drauf kommt. Ich glaube, wenn man es in im, im Budgetplanung schon ja. drin haben ja. dann wäre es gar nicht zu so teuer.
1: Ja, man darf es einfach nicht. Also es wäre wünschenswert, sage ich mal so, wenn man es nicht begrenzen begrenzt, wenn, wenn die Möglichkeit von der Dolmetschstunde nicht begrenzt ist. sei das für eine Ausbildung, sei das aber auch für private Anlässe. weil es einfach ja, es und man ist wie du sagst, es sollte selbstverständlich sein, dass dort einfach der, der Zugang und die Barrierefreiheit, ich mal, gewährleistet ist.
0: Ja, weil das merke ich oft, wenn ich mit Veranstalterinnen oder auch mit äh, PolitikerInnen, wo ja, Menschen mit Behinderung sind an unserer GV herzlich willkommen. Ja. Sag ich sage ja, zwischen herzlich willkommen und einem inklusiven Anlass ist dann noch ein wahrscheinlich oder? Das fand ich schon an, wenn ich dann höre, wir sind herzlich willkommen bei einer GV irgendwo auf einem Berg oben, äh, ja. in einem Schlüssel, dann ja. weiß ich dann schon... Also weißt, ich wollte der Gesellschaft nicht unterstellen, dass sie das bösartig macht. Aber es ist wieder der blinde Fleck.
1: Ja, ja. Und für dich ist als betroffene Person dann frustrierend, oder? Weil eigentlich die Idee gut wäre und der, der Grundgedanke auch, die Umsetzung einfach nicht funktioniert.
0: Oder nachher, wenn man sich dann weiter die Frage stellt, dann äh, gibt es erstens mal bauliche Massnahmen, die ja. Menschen jetzt mit Rostel daran hindern, aber nachher, wenn jetzt ein gehörloser Mensch kommt, und auch wenn er herzlich willkommen ist, er kann ja gar nicht teilnehmen an dem, was gesprochen wird. Also, ja. eben dort merkst du, «Zwischen herzlich willkommen!» Und nachher eben noch eine Schriftdolmetschung oder vielleicht auch eine Beschreibung von einem, wenn jemand... Äh Blind ist. Das sind alles so Sachen, natürlich ist das mit Aufwand verbunden. Aber momentan einfach der Status quo, einfach zu bezeichnen, ist einfach einfach. Ob das der richtige Weg ist, ja. ist dann auf einem anderen Blatt Papier, ja. oder? Ja. Aber ich denke, es kommt immer mehr. Und was, also weißt du, wenn du jetzt du als sagen, was ist für euch, auf von eurer Seite, einen guten Anlass in Gebärdentalmätschi. Was könntet ihr äh, vor allem also Veranstalterinnen bedenken, um einfach nicht nicht gerade als also weißt, so als perfekte, sondern was sind so die kleinen Stolpersteine, die vergessen gegangen werden, wo, wo ihr darauf aufmerksam machen, wo man könnt, aber schon in der Planung mhm. wie mhm.
1: Äh,
0: auf die Seite schieben könnte.
1: Ja. Also Ein Teil, was ich erlebe, ist sicher, dass ähm, Informationen vorgängig können ja. abgeben werden können, wo auch gehörlose Personen die Möglichkeit haben, zu ja oder, so. oder oder in einem Skript oder ja. so, dass man das wie kann vorher anschauen Ein Punkt, der wo, wo immer wieder kommt, ist, dass, da, da weise ich auch darauf hin, in, in, meinem Arbeits-, in meinem Arbeitsalltag, dass eine gehörlose Person visuell sich am Dolmetscher orientiert und nicht gleichzeitig kann mich anschauen und aber auf einen Powerpoint. Das heißt, wenn etwas zeigt, wird auf einem Powerpoint und man muss eigentlich visuell schauen, wo das ist und die gehörlose -Personen aber gleichzeitig mich ja muss anschauen muss, weil ich es für Dolmetsche, also gleichzeitig reden und zeigen als hörende Person Wir mit dem Gebärdensprachdolmetscher als Unterstützung ist für die gehörlose Person fast unmöglich, weil sie kann nicht auf beide Seiten schauen, sie kann nicht gleichzeitig schauen, was ich verdolmetschen, was sagt, was wird geredet und aber was wird gleichzeitig an einem anderen Ort zeigt. Und da erlebe ich mich oft, dass ich darauf Hinweise und sage, könnte könnte dies zuerst sagen und dann zeigen oder zuerst zeigen und nachher erklären. In ganz verschiedenen Bereichen kommt das vor und das ist einer von diesen Punkten, wo ich finde, wird oft oft vergessen ja.
0: Ja, das sehe ich. Es also, wird ja eigentlich schon schwierig für jemanden, der hörend ist, sich auf mehrere Sachen zu konzentrieren Definitiv. Wenn es dann aber entscheidend wird, dann muss man dann wahrscheinlich eine Güterabwechung machen. Schaue ich jetzt dich an oder schaue ich jetzt PowerPoint an und denke mir meine Sachen oder
1: Dort könnt ihr einfach absolut Informationen verloren, was was, was sehr schade ist, oder ja. und, und das ist etwas, das ich gerne hinweisen hinweise. Und natürlich aber auch ähm, ja, Videos, Audiodateien, wo veruntertitelt äh, könnt werden im Voraus oder verdolmetscht werden im Voraus. Dort, dort hat man oft noch mehr Möglichkeiten, aber es ist natürlich immer eine Ressourcenfrage und eine finanzielle Frage. Also da bin ich äh, ja, das weiß ich, bin ich mir bewusst, aber es wäre so das, was ich mir wünsche oder das, was ich kann sagen kann, das kann man im Voraus machen. Ähm, dann natürlich kann man auf Sachen schauen wie es liegt. Personen sind sehr stark im Lippenlassen, sind sehr visuell orientiert. Also wenn man kein Gebärdensprachdolmetscher hat oder die Kommunikation sonst möchte, vereinfachen, dann ist es Licht etwas, wo man schauen kann, dass man mit dem Gesicht zum Licht dreht, dass man hinten nichts hat, wo spiegelt, wo wieder visuell ablenkt. Es gibt schon so ein paar Skills, die aber auch eben auf der Homepage des SGB zum Beispiel zu finden sind oder bei ProCom auch, äh, wo man sich vorgängig einfach informieren darf oder? und das, äh, das wäre manchmal wünschenswert.
0: Ja, wenn man merkt, man hat sich schon, schon Gedanken gemacht, oder? Natürlich kann man nicht von jemandem erwarten, wo sich jetzt in das Thema gebietet, ihnen denkt, dass er schon einen perfekten Anlass kann machen kann. Wenn man merkt, der Wille ist da, ist mir auch sich gewillter zu helfen, nehme ich jetzt mal an.
1: Absolut. Ja. Und da, da, eben da müssen wir jetzt auch eine gehörlose Person fragen, was sie, was sie im Alltag erlebt. Ich kann das einfach von meiner Sicht sagen, als, als, als Gebärdensprachdolmetscher. Mir fällt das auf, wie es effektiv ist als gehörlose Person. Da kann ich zu wenig Auskunft geben. Und das muss ich an dieser Stelle
0: ja das finde ich auch gut und zeigt auch auf aber ich, mein, ich habe ja auch nur deine wählen, aber da gibt es natürlich noch ganz andere Sichten absolut wo wahrscheinlich auch sehr hilfreich wäre aber ich mein, du hast mir ja schon angeboten dass du den Podcast du hast, äh Gebärdendolmetscher oder mit Schrift das hilft mir. Und ich habe auch schon oft gehört, dass mir äh, Menschen mit äh, Gehörlosigkeit oder Menschen, die aufgebert äh, äh, angesprochen werden, froh okay. wären, ja. angewiesen werden. Äh, froh werden. Aber eben bei mir ist es erstens mal eine Ressourcenfrage, weil ich bin momentan noch allein ja. und äh, finanziell, also der Wille wäre, da, aber ja. ich kann nicht ein Interview planen, ein Interview schneiden und dann noch das machen, du weißt selber, wie, wie lange würde das jetzt immer eine halbe Stunde dran? Wie lange braucht das noch an Untertitelung oder an Gebärdetalmetschung, wenn ich so eine halbe Stunde ein Audio bearbeiten muss? Einfach zum sich das einmal. Ja. Ja. Äh, in äh, Bewusstsein rufen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich mache es das erstmal, dass ich Datei ähm, verdolmetsche. Es braucht mindestens so lange normal. Natürlich, wenn man es jetzt simultan gerade aufgenommen hat, dann, dann gäbe, ähm, das wäre das eine Option gewesen. Aber es ist auch eine Frage der Ressourcen, oder? Es ist, äh, und verschriftlich. Und Verschriftlichung, äh, wie heisst das? Verschriftlichung, ja. ich ich das Wort nicht. Aber Schriftal wenn du es wenn nachher ja. untertitelst, ja. stelle ich mir als, ich kann dir das dann sagen, wie lange das, das mich wirklich gebraucht hat, wenn ich es dann mache. Aber ich, es ist natürlich ein Zusatzaufwand, definitiv, wo, wo sich dann auch ja, wo, wo dann auch fair sein muss und sagen, ja, alles geht wahrscheinlich nicht. Oder man versucht das, was man kann, aber gerade du bist allein. Ja,
0: Ja, weil es ist schon fast ein 24 Stunden ja. Job, je nachdem. Ja. Aber, ähm, ich habe ja noch Potenzial, irgendwann mich an ein Ziel X zu begeben. Ich habe es immer noch im Hinterkopf und es ist mir bewusst, das ist mir auch noch eine wichtig zu sagen. Ja. Aber warum hat sich dann Chill noch dazu entschieden, ein Studium anzuhängen? Ist die Thematik jetzt auch ein bisschen geflossen?
1: Absolut. Also das, das geht eigentlich zurück auf ein auf Gespräch, das ich habe, damals hatte. Ähm mit meinem Chef bei Blue Sport. <lacht> liebe Grüße an dieser der Stelle, wo ich einfach gefunden habe, hey, ich würde mich so gerne, ich würde gerne etwas bewegen, auch in diesem in in ganzen Bereich. Und er hat damals gesagt, es gibt entweder den politischen Weg, wo du kannst etwas bewegen kannst, mhm. oder es gibt den juristischen Weg, wo du kannst etwas bewegen kannst. Für mich ist der politische nicht in Frage gekommen. Ich äh, fühle mich in diesem Bereich einfach nicht genug wohl. Und der juristische ist für mich aber eben schon während der Kandidzeit ein Punkt gewesen, wo ich muss sagen äh, interessiert mich sehr. Und dann ist bei mir wieso so der, wie sagt man, der Zünder gefallen ja. oder der Startschuss gefallen zum zu sagen, nachdem ich Gebärdensprachtalents studiert habe, habe ich meine zwei Meitlinge gehabt. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich, äh, dass ich eine Trainingssituation hatte, hatte ich viel Zeit, hatte, auch am Abend, wo meine Kinder im Bett waren, Früh, und ich musste sagen, ich möchte etwas mit dieser Zeit anfangen. Und dann war es bei mir so, jetzt studiere ich Und der
0: Ausgang ist nicht mehr drin? Nein, ich man hat zwei kleine ja, Kinder, nein.
1: schlafen irgendwie daheim und oder man kann muss, nicht weg. Und, <lacht>
0: und irgendein äh, Netflix hat es wahrscheinlich dort noch nicht so gegeben, dann macht man so ja. etwas sinnvoll. Nein, ich muss
1: sagen, in mir brennt so das Feuer, das war schon von Anfang an da, ähm, einen Mehrwert zu generieren oder etwas anzunehmen die wo, wo, wo ähm, ja, man dort brauchen kann und wo, wo auch dort eingesetzt ist. Und dann habe ich mich entschieden, das Just studiere vier Jahre. Jetzt habe den Bachelor abgeschlossen, bin jetzt im Master. Und genau, sie ist noch nicht ganz spruchreif, aber ja, ich würde ja, glaub... gerne bis sie die Richtung anbieten. Rechtsberatung in Gebärdensprache. Okay, cool. ähm, dass ich dort einfach wie vorwärts machen kann. Oder dass ich dort auch kann den Zugang ermöglichen einfach zum, zum ganzen, ganzen Rechtsthematik. Okay. Ich halte dich sehr gerne auf dem Laufenden. Es ist vieles am Tun in diese Richtung im Hintergrund. Ähm, das braucht immer viel Zeit. Und das braucht auch immer, das muss ich dir nicht sagen, das braucht auch immer mal einen Versuch und schauen, wie es geht. Aber Try ich,
0: genau, ich
1: finde so, der, ja, der, der Zugang zum Recht, oder Gott, ich erlebe das auch bei hörenden Mitmenschen, dass, ähm, oftmals äh, dort äh, auch Erklärungsbedarf da ist. Und wenn ich es in Gebärdensprache anbieten kann, gerade die, die Rechtsgebiet dann äh, wäre das für mich so ein, ein Herzensprojekt, das ich sehr gerne äh, dann schlussendlich umsetzen möchte, ich jetzt im Moment an den Planung bin und ähm, ja, also Wenn es
0: spruchreif ist, unterstütze ich das sehr gerne. Auch unterstützen. Also jederzeit, egal mit was. Man könnte der auch ist einen Podcast machen. Ich komme auch mal dir entgegen, auf Zürich oder so. Also wenn das dann mal spruchreif ist und angelaufen ist, jederzeit.
1: Definitiv. Also es ist insofern spruchreif, als dass ich es ähm, schon angegangen bin schon und dass es jetzt im Hintergrund läuft. Und, ähm, du, ich würde dich sicher informieren, wenn das dann online ist oder live oder was auch e immer. richtig, dass das gerne, das geht. Aber ich kann sagen, es ist ein Herzensprojekt, das mir extrem viel Freude macht und wo ich glaube, ähm, ja, ich meine, meine Ressource oder meine Fähigkeit und Möglichkeiten am richtigen Ort für mich darf einsetzen
0: darf. Nein, also ich bin also mit meinem Set eigentlich durch. Wir sind jetzt 37 Minuten plus minus. Ähm, aber wie jede Gästin, hat sie auch noch es Gefäß, dass ich mir ein, zwei Fragen stellen darf stellen, egal zu was äh, für von ihren liebe
1: Jill. Äh, ja, das ist mega, mega lieb. Äh, muss ich, muss sagen, ich? bin im Fall nicht vorbereitet, dass ich dir ja. auch die Frage ja, stelle. Ja, du musst
0: auch nicht. Das wäre einfach nur vielleicht ein nein. Ja, etwas, ja.
1: ja, Was ist dein Wunsch? Was ist dein Wunsch? Wenn du könntest sagen, ich was wünsche ich, wünsch ich mir, der nächste, also man sagt, man hat ja immer sehr große Ziel oder allgemein wir Menschen, aber wenn du kannst sagen, was ist der aller nächste Schritt, der kommt und nicht der weiteste, sondern was wünsche ich mir eigentlich für Auf morgen, und übermorgen, für für dich als Mensch, für für im, sag mal, im Bereich ähm, betroffene Person, was ist also ja. du kannst sagen, der nächste Step und nicht der der fünfte.
0: Der eingeschlagene Weg sich sicher weitergehen ja. und das ist sicher das, wo man immer noch mehr machen kann, präsent ja. sein, ähm, offen sein. Ich wünsche mir allgemein, dass wir Inklusion auch im Thema Behinderung, ich verstehe, dass das Thema Inklusion, unseren Kampfbegriff oder unseren ja. Begriff, wo wir uns können darauf einigen können, um ein bisschen Stimmung machen. Da ist aber Inklusion. Ja. Ist noch viel weiter denkt als ja. das Thema Behinderung. Ja. Und da Intersektionalität, also sich mehr auch Brücken schlägt zu diesen Randgruppen und so viel mehr Power noch zu haben. Dort glaube ich, liegt noch sehr viel Potenzial brach, wo sich langsam am formieren ist, weil dann man sich dann fragen, wenn sich alle sogenannten Randgruppen unter einem äh, Willen vereinigen dann, wäre dann plötzlich die sogenannte Norm. Ja. Plötzlich ja. die Randgruppe, die ja. sich ja. anpassen ja. Und die sogenannte Norm, wenn man das wirklich einmal überlegen würde, ist eigentlich ein kleiner Prozentsatz von einer diversen Gesellschaft und das mh, noch ein mehr auch als spielerisch also schon, also schon mit gewissem Nachdruck aber manchmal habe ich so das Gefühl wenn du den Überbiss überkommst, ja. hilft es der Sache nicht, hilft es deinen Nerven nicht und hilft es am Gegenüber nicht. Weil, das muss ich dir nicht erklären mit zwei jungen Mädchen. Wenn du immer Nein, Nein, Nein riefst, ja. irgendwann ist, gehst du ein Ei und dann ist es fertig. Also, ich denke immer wieder punktuell, mit Nachdruck, mit Smartness. Aber ich denke, was ich da an und junge jungen Menschen an Behinderung ähm, sich formiert, denke ich, wird sie in den nächsten paar Jahren schon noch ein oder andere in richtig Richtung sich sinnvoll begeben.
1: Ja, danke vielmals sehr. Coole Antwort, die ich, ich auch sagen muss, genau der Punkt, wo du sagst, dass die Norm im Endeffekt wahrscheinlich einfach eine Minderheit ist oder de facto eine ist. Das ich ja, und sie
0: ist meistens männlich, weiss ja. und alt.
1: Es ist, es ist einfach so. Und gerade diese Stigmatisierung aufzuheben, da bin ich absolut bei dir. Also danke vielmals für die Antwort. Danke,
0: danke. Und danke auch für das tolle Gespräch. Und ich glaube, es ist nicht das letzte Mal gewesen. Danke, Jill.
1: Danke vielmals, Jan. So.